0: Geschnitten, ne? nein, oh, das ist gefährlich.
1: <lacht> hey, hallo, herzlich willkommen zum Wild and Free Podcast. Mein Name ist Nadia,
0: mein Name ist Robin. Auch herzlich willkommen von mir und herzlich willkommen unseren beiden Gäste. Und wir sind immer noch auf Kupangan und hier sind so viele schöne Menschen, so viele tolle, inspirierende Menschen. Und wir haben heute wieder zwei gegenüber von uns sitzen. Herzlich willkommen, Sophia und Jose.
2: Ja, danke schön. Die Komplimente nehmen wir ja. gerne an.
3: Ja, danke, danke, dass wir hier bei euch sein dürfen. Wir sind ja eigentlich bei euch. Ja, eigentlich schon. Ja, bei euch. Ich war ja, ja bei euch im Podcast. Ja. Wir haben
2: euch schon versorgt mit Ginger Limetten Drink. Also mhm. sehr schön, euch als Gäste bei uns zu haben. Ja. Danke. Ja, wir sehen
0: uns ja schon zum zweiten Mal. Ja, wer hätte das gedacht? Also ihr, wir haben es ja schon gewusst eigentlich, dass wir hier in Kupangan uns wieder treffen. Mhm. Aber vorher haben wir uns in Chiang Mai gesehen. Und ja, da seid genau. ihr schon ein bisschen länger gewesen auch. Ne? Ja.
2: ja, wir waren da jetzt schon dreimal, jeweils drei Monate, weil mhm. halt nur drei Monate gehen, <lacht> wegen dem Visum. Dann muss man halt aus Thailand raus. Mhm. Und wir lieben Chiang Mai. Aber jetzt sind wir zum ersten Mal auf Kupangan. Und wir lieben auch Kupangan. Oho. Und es könnte... Ein Konkurrenz. Konkurrenz. Ja, ah, ja. Also Konkurrenz. Ja. Das macht Chiang Mai ja. äh, definitiv Konkurrenz. Wegen der Natur. Du mm. hast hier halt den Beach. Alles ist so ein bisschen grüner. Chiang ja. Mai ist halt eine City mit viel Verkehr. Ja. Aber hat natürlich auch seine Vorzüge. Leckeres mhm. veganes Essen. Ich wollte gerade sagen, Essen ist
1: halt an beiden Orten gut. gell? Und ja. Community halt auch. Ja. Also ja. du hast hier eine
2: sehr offene, ähm, conscious Community. Coole ja. Leute, digitale Nomaden. Viele Menschen, die einfach frei unterwegs sind und das hast du aber halt in Chiang Mai auch. Wobei ich in Chiang Mai das Gefühl habe, es ist so ein bisschen business -lastiger mehr, ja. und hier ist es mehr so wild and free, alternative Lebensmodelle. Das ja. ist hier so ein bisschen intensiver, finde ich. Mhm. Oder?
1: Wie findet ihr es? Ja. ja, also wir finden es äh, super weil deswegen sind wir ja schon das zweite Mal hier innerhalb von drei Monaten <lacht> und ja also es ist ähm, eine sehr sehr leichte Energie auf jeden Fall ja. äh, haben wir ähm, gespürt als wir wieder zurück in, äh, also nicht zurück als wir in Sri Lanka waren da war ganz eine andere Energie ähm, ja, also ganz ehrlich möchten wir jetzt nicht zu sehr über Kupangan sprechen, weil okay. wir haben das in so vielen Interviews gemacht oh, okay, und unsere ja, ja, Zuhörer denken dann vielleicht so, oh jetzt ah, uh, schon wieder, wieder Kupangan. was ist denn, haben die da irgendwie einen Deal abgeschlossen da ja. mit, mit dem Government <lacht> oder so? Affiliate, genau. Also, aber ja, ähm, wir, ja, wir sehen das ähnlich wie ihr. Okay, wir spielen ja. das Spiel, wer jetzt zuerst Kupangan <lacht> hat verloren. <lacht> genau, genau. Ja.
0: Aber zum Thema Chiang Mai, ja. Chiang Mai ist ja... <lacht> <lacht> Ch Chiang naja,
1: Hauptsache Thailand,
0: ne? <lacht> genau, Hauptsache Thailand. Ja, Chiang Mai waren wir ja, waren wir nur drei Wochen, ne? Ja, ja. Und wir wir sind auch tatsächlich so ein bisschen, uns hat es jetzt nicht so sehr gefallen, sag ich mal. Also wir hatten schon eine tolle Zeit, wir haben euch kennengelernt, wir waren äh, wir haben äh, toll gegessen auch, ja. Und es gab auch super schöne Tempel dort zu sehen. Ja, ja.
1: also richtig schön. Ja. Ja, wir sind halt nicht so Großstadttypen.
0: Ja. ja, Also. Haben wir gemerkt, wo wir in Berlin ja. gelebt haben, letztes genau. Jahr für vier Monate. Ja, genau. Ja. Ja. Aber wie lange seid ihr denn schon nicht mehr in Deutschland? Ihr seid ja auch. So, okay.
2: Ja, Ende 2016, also im Herbst 2016, um genau zu sein, haben wir uns in Deutschland abgemeldet und sind auf Reisen gegangen. Mhm. Mhm. Und äh, damals hatten wir, also ein Jahr vor unserer Abreise, haben wir schon angefangen online zu arbeiten, aber noch kein Geld zu verdienen, also Arbeit im Sinne von unser Projekt aufzubauen, eine Community ja. aufzubauen und so weiter. Und als wir losgezogen sind, haben wir uns eben in Deutschland abgemeldet und von unterwegs aus unser Auslandsbusiness angemeldet und dann in den ersten Monaten unterwegs auch das Business eben wirklich so aufgebaut, dass wir halt jetzt dreieinhalb Jahre später ähm, davon leben können und reisen können und so insofern frei leben können, als dass wir eben nicht nach Deutschland zurück in dieses alte Leben, sage ich mal, in Anführungszeichen, zurück müssen. Mhm. Ja.
1: Genau, also dreieinhalb Jahre jetzt, krass. Ja. ja. Also das vierte Jahr, krass, ja. Wirklich. Ja. ja, wenn man das so ja. erzählt, dann wird es einem wieder bewusst.
2: Ja. Aber das
3: geht vom Gefühl her so wie sechs Monate. Also ist alles so schnell vergangen. Ja. ja. Also, ja. Ja. Ja, das kann ich.
2: für mich ist das Witzige, wenn ich das erzähle, ist eigentlich das lustigste Gefühl, was ich habe, so diese Erinnerung an mich damals, als ich <lacht> losgezogen bin, weil ich bin ein komplett anderer Mensch und es ist manchmal so ein bisschen... Ja, einfach witzig, weil ich über jemanden spreche, der ich gar nicht mehr bin. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ja, ja, aber nein. doch. Damals hatte man ganz andere Ängste oder ich, Jose und ich, wir sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich hatte ganz andere Ängste, die heute gar nicht mehr so da sind, hm. ähm, weil das ist natürlich auch eine Reise ins Ungewisse. Wenn man das noch hm. nie gemacht hat, ist erstmal so, okay, ich lasse jetzt das Alte bekannte, in Anführungszeichen, sichere hinter mir mhm. und das ist schon mit Ängsten verbunden mhm. und heutzutage sehen wir die Welt halt anders und deswegen mhm. spricht man mhm. über ganz andere Personen.
3: Man ist so ständig mit neuen Sachen konfrontiert, so der Wachstum ist so exponentiell und so schnell, als wenn man in einen Muster oder so einen Alltag, hat in der gleiche Büro oder in der gleichen Job, in der gleichen mhm. Leute immer wieder, dann der Wachstum ist geringer mhm. äh, oder ganz langsam, mhm. wenn überhaupt. <lacht> äh, aber auf Reise, man ist ständig konfrontiert mit seiner Komfortzone, mit seinen Limits und so und dann der Wachstum ist einfach enorm mhm. und dann, ich, ich bin auch so bei dir, so, wir sind nicht mehr, was wir ja damals vor drei Jahren waren. Also komplett andere Menschen.
1: Ja, gratuliere euch zu ja, dem. Auf okay, <lacht> Können wir auch sagen. Und ganz wichtiger Punkt, ja. ja. Also das darf ich es nicht schon wieder sagen, oder? Bei jeder Podcast-Folge ist auch ein bisschen so der, ja.
0: der running egg. Ja. Größte
1: Persönlichkeitsentwicklung
2: überhaupt. Das ist wieder gesagt. Ja, das ist einfach
1: so. Ja, das
2: stimmt. Und ja. alles, ne? also das Reisen, dann dieses Selbstständigsein, dann ja. mit dem Partner zusammen, mhm. ständig, ähm, also sehr nah. Also vorher war das ja so, ich bin zur Arbeit gegangen, er zur Arbeit. dann hat man sich halt nach Feierabend gesehen. Das ja. ist ja auch eine Herausforderung, mhm. so viel Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam an einem Business zu arbeiten. Also nicht nur die Reise, sondern alles, was einfach ja. dazugehört ist so krass und hat auch viel abverlangt. Okay. Man lernt nie aus. Und es hat auch alles immer Höhen und Tiefen.
1: Mhm. Ja. Du hast vorhin was Wichtiges gesagt. Und zwar hast du gesagt, die Sicherheit in Anführungszeichen hinter sich zu lassen. Wie hast du das genau gemeint, damit das unsere Zuhörer ja. verstehen? Ja,
2: man hat ja so ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit, wenn man angestellt ist. Also deswegen sage ich auch Anführungszeichen, weil Sicherheit das ist ja ein menschengemachtes Konzept. Es gibt keine Sicherheit, aber uns ja. wird es eben so vermittelt. In der Schule ist immer der König, der eine Ausbildungsstelle bekommen hat oder ähm, studiere was Tolles, dann hast du ein Diplom. Das gibt dir eine Art von Sicherheit. Und im Kon Kontrast dazu ist ja selbstständig sein. Das ist dann die Unsicherheit, also mhm. das, was einem so suggeriert wird vom Bildungssystem, von den Eltern, die ja natürlich möchten, dass man einen guten Job hat und sicher ist. Und mhm. ja, das meinte ich damit. Aber wenn
3: man die andere Seite kennt, man merkt, dass diese Sicherheit, dass wir denken, dass sicher ist, ist der unsicherste Weg, die überhaupt gibt. Ne? Mhm. Mhm. Weil du bist komplett abhängig von jemand anderem. Mhm. Du bist abhängig von einem Unternehmen, du bist abhängig von der Arbeit. Arbeitgeber ja. ähm, und äh, viele Leute, die stecken so viele Jahre in, zum Beispiel in einem, mit einer Firma und dann die Firma, also, also eine Firma ist ein Business ja, und die, also normalerweise eine Firma, ich werde nicht so ähm, generalisieren, also kann man, vielleicht gibt es Firmen, die für seine Mitarbeiter oder so wirklich ja. so beachten so, ja, klar, aber ich war zum Beispiel Berater, also Software IT-Berater und mhm. ich, ich war immer in verschiedenen Firmen in Projekten. Ne? Und dann ich hab, ich hatte nie diese Zugehörigkeit, äh, so eine Firma entwickelt, weil ich war jede sechs Monate oder jede paar Monate in andere Firma mit anderen Leuten. Ja. Und dann, aber ich habe dann wirklich bemerkt, wie die Leute sich so äh, abhängig von dieser Firma machen, dass die denken, dass diese Firma ist in, in Blut sozusagen. Ne? Das ja. ist meine Familie. Ja, ja. Und am Ende ich, ich habe mehrmals.. Äh, Gesehen, wenn die Firma, keine Ahnung, ja Firma, also nicht pleite gegangen sind, aber Firma, die zum Beispiel äh, viele Leute entlasten mussten, weil äh, die wirtschaftliche Lage von der Firma ist nicht gut geworden. Und mhm. dann Leute, die 20 Jahre da gearbeitet haben, dann mussten wir ja plötzlich weg. Ja. Ja. Auch ja. Ja. Und dann, ja. und dann ja. du merkst, äh, am Ende bist du bist eine Nummer. Ja, ja. Nummer. Also genau. wir brauchen dich nicht mehr ja. oder wir können dich nicht mehr leisten. Tschüss. Hm. Also, und dann stehen die Leute, die 20 Jahre nur das Gleiche gemacht haben, hm. und, dann, die haben und dann kommt diese Angst, weil, okay, wer will mich jetzt einfach, hier vielleicht bin ich zu alt, oder ich habe mich einfach nicht weiterentwickelt, ich habe einfach nur die gleiche Sachen 20 Jahre gemacht. Ne? Ja, wer bin ich jetzt überhaupt noch, ohne oder was ich, Ja, genau. Hm. Und dann, das ist auch eine große Sache, ne? man, man identifiziert sich mit dem Job. Und ich, also, du weißt nicht, was du für eine Person bist, sondern ich bin Lehrerin, ich bin Berater, ich bin, also, ja. also, aber wer bist du als Mensch?
1: Ja, das ist ja ganz klar, weil, Entschuldige, du wolltest was sagen, weil du verbringst ja so viel Zeit, also ich spreche jetzt von einem ja. Angestelltenverhältnis, das ist ja die meiste Zeit in deinem Leben, wenn du angestellt bist, verbringst du auf der Arbeit. Das ist ja. ja ganz klar, dass das für dich halt ähm, ein wichtiger... Oder halt wie du gesagt hast, mhm. wie dein Blut ist, also wie dein, deine Familie, bist du mehr da ja. als bei der Familie ja, oder in ja. deiner Wohnung oder wo auch immer. Und ähm, das ist so ein bisschen so die, die, die Täuschung, sag ich jetzt ja. mal. Mhm.
0: Genau. Ich fand das ja so krass, auch Obran. Oh, Achtung, der Tisch. Der Tisch wackelt. Ich fand das auch so krass, wo wir in Berlin zum Beispiel gelebt haben, waren wir auch viel in WGs zum Beispiel. Mhm. Ja, und da war, das, also da war das Interessante, dass wir die Wohnung mehr genutzt haben als unsere Mitbewohner. Quasi. Ja, ja gab es natürlich dann auch so immer so ein bisschen eine komische Energie, vielleicht auch teilweise ein paar Streitigkeiten, aber das war wirklich interessant, ja, weil, weil wir sind dann einfach dort gewesen, wir haben da gekocht, ne, wir haben da ähm, in dem in Bett rumgehangen, sage ich ja. jetzt mal, ne, und haben das alles genutzt. Also was Also in Bett dieser,
1: rumgehangen haben wir nicht.
0: Ja. Vielleicht eine, also das war ja nicht Nacht.
1: mal ein richtiges Platz. <Fest.
0: lacht> aber was ich sagen will, ist einfach so, dass dass du so viel bezahlst auch, ja, auch im übertragenen Sinne, ja, für eine Wohnung, für ein Auto, ja, für ja. diese ganzen materiellen Sachen, aber du kommst gar nicht dazu, sie richtig auszunutzen. Ja? Ja, ja. Ich meine, vielleicht fährst du dann mit dem Auto höchstens noch auf Arbeit und ab und zu ins Gym oder so, aber machst, machst du mal so eine richtige Reise auch mit dem Auto? Ja. Eher selten. Ja? Ja, ja. Und genauso ist es dann auch mit der Wohnung. Und das finde ich halt so das, das Schlimme, so, dass wir dann in diesem System drin sind und dass wir das nur am Leben erhalten, also arbeiten quasi, um zu leben, und, oder leben um zu arbeiten, kann man ja eigentlich schon ja, ja, sagen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Aber diese Person, von der du jetzt gerade sprichst, ja. das war der liebe Leon, vielleicht hört er ja den Podcast. Ich nenne absichtlich seinen Namen, weil nach dieser Zeit, wo wir mit ihm, bei ihm gelebt haben, der hat uns auch sehr aus der Patsche geholfen damals in Berlin, ja. hat Danke. er was gemacht? Hm. Entschuldigung, Ä hast du gerade getrunken? Ja.
0: Ist,
1: Schlechtes Timing.
0: Ja, er ist tatsächlich, er, er, hat, er hat investiert in, äh, in ein Real Estate in Chile. Und mhm. äh, ja, und wird jetzt auch Deutschland demnächst verlassen. Hat seinen Job schon gekündigt. Mhm. Ne? Wohnung und, auch. Ja, minimalisiert sich jetzt ja. gerade. Und deswegen, bleibt dran, ja, go for it. Und das, ja.
1: und, wir sind stolz auf dich.
0: Und das war wahrscheinlich auch deswegen, weil er eben gesehen hat, okay, wow, hey die arbeiten halt online. Das war
1: definitiv deswegen.
0: Und das ist nicht nur das Beispiel. ja, ja. Und Vielleicht habt ihr ja auch schon mal sowas erlebt, mhm. ne? dass, äh, dass, ihr, ja, dass Freunde vielleicht sich inspiriert fühlen von euch oder vielleicht auch nicht oder mhm. vielleicht haben, habt ihr auch das andere erlebt. Wie, wie ist es da bei euch gewesen?
2: Es kommen halt sehr, sehr viele Fragen, mhm. weil ähm, dieses ortsunabhängige Arbeiten, das ermöglichen wir uns ja, indem wir online arbeiten. Und viele Menschen die können sich das halt nicht vorstellen. Die hm. haben nicht so eine wirkliche Vorstellung, wie es konkret aussieht. Und ähm, ja, wenn sie uns dann auf Social Media folgen oder so, dann sehen sie halt das Resultat. Wir sind jetzt auf Piep, ich darf den Ort nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich darf den Ort nicht sagen. Und dann, ähm, das sind natürlich schöne Bilder. Und die Menschen sind interessiert, wie schafft ihr das? Was macht ihr genau? Also schon viel Interesse, aber auch viel Unwissenheit, ähm, aber man merkt, das hat so eine Grenze. Man fängt dann an zu erklären, aber irgendwo ist das Limit bei den Menschen. Zum Beispiel als ich damals, ich habe als Lehrerin an der Schule gearbeitet und... Ähm, du? Ja, dir <lacht> <ihr> das neu? <lacht> Ja, Oder ich hab's vielleicht vergessen. Ich war kurz vor der Verbeamtung. Also, wenn man von einem sicheren Job sprechen kann, dann wäre uh, es ja. Beamtenjob uh. gewesen. Naja. Und da war eine Kollegin von mir und es war schon eine recht ältere Kollegin und sie meinte, also die mochte mich, sie hat's nicht böse gemeint, aber die meinte dann so kurz bevor ich gegangen bin und die Schule verlassen habe: Sophia, also ich kenne niemanden, der alles einfach so hinwirft und als hätte ich mir da sowas ganz krasses aufgebaut und dann mein Leben hingeworfen und für mich war das halt genau das Gegenteil, also auch viel Unverständnis, ja. was nicht unbedingt negativ oder böse gemeint ist, sondern einfach viele Menschen konnten diesen Wunsch nicht nachvollziehen, mhm. weil sie sich halt in dieser vermeintlichen Sicherheitsposition noch sehen und können sich so schwer vorstellen, warum man denn da raus will. José hat ja auch so einen gut bezahlten Job und
3: mhm. ja. Aber ich glaube, dass eine von der großen Probleme ist, dass die Leute kennen einfach nicht die, alle Möglichkeiten kennen, die, die momentan ja. uns zur Verfügung stellen. Mhm. Also zum Beispiel durch Internet. Internet hat so einfach alles verändert und wir haben so viele Möglichkeiten, um Business aufzubauen in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Businessmodellen, dass es nicht so einfach wie heutzutage ist einfach ein eigenes Ding zu machen, ne? ja. Und, ja. Aber das, aber da wir das nicht in der Bildungssystem bekommen, nicht aber zum Beispiel vielleicht unsere Eltern waren auch sind einfach Arbeitnehmer und äh, vielleicht unsere Umgebung, viele Freunde haben wir auch keine, die vielleicht sich dann sein eigenes Ding gemacht haben und dann äh, ein selbst äh, oder freies Leben äh, führen und dann natürlich äh, man hat, weil man man weiß nicht äh, von Diesen äh, Möglichkeiten dann man man traut sich auch nicht ne? weil ja. für mich damals war auch äh, Uni dann äh, so ein Abschluss, dann guten Job und ja. das war's. Ne? Ja. Also, dass dann habe ich geschafft. Kommt ja. mehr ja? mhm. Und äh, nach zwölf nach Jahren, da ich im Büro war, was, was war von mir? Ich war depressiv ungesund, mhm. Also, als Mensch ich war ich niemanden. Ja? Ich hatte einen schönes Job, schönen Titel, ein schönes Auto, ein schönes Haus. Mhm aber komplett unglücklich, ungesund, mhm. also als Mensch fast ohne Wert.
2: Und äh, viele Menschen ist mir aufgefallen damals, als wir eben von unserem Plänen berichtet haben haben ungefragt uns dann erklärt, warum es für sie nicht möglich ist. Also ja. zum, Beispiel, ja. zum Beispiel Eltern, die sagen, ach, das könnt ihr könnt das machen, ja, weil ja, ja. ihr habt ja noch keine Kinder. Oder ja, ja. ihr seid noch jung oder ihr habt kein Haus abzubezahlen. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Lebensumstände mhm. und damit natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. Ich sage jetzt nicht, dass wir die gleichen Herausforderungen haben wie jemand, der eine Familie hat und so ja. weiter. Aber darum geht es ja nicht, also es ist für jeden möglich, der sich das wünscht. Das wünscht sich ja auch nicht jeder jetzt seinen Job zu ja. kündigen und rumzureisen. Genau,
1: es gibt ja auch solche, die ganz gerne angestellt sind. Genau. Und, ja.
2: es geht und halt, um
3: den Job vielleicht mögen ja, und lieben. Gibt's auch, ja, gibt es auch, natürlich. Ja. Ja. Und
1: ich glaube,
2: es geht nicht um... Ähm, ortsunabhängig oder 9 to 5, was ist jetzt besser, sondern was wichtig ist, ist ja, dass du dein Glück findest, mhm. dass du was ja. machst, was dich, das ist halt auch wieder so ein abgelutschter Begriff, aber was dich halt erfüllt. Mhm. In diesem ja. Moment, diese Dinge ändern sich ja auch. Vielleicht erfüllt es mhm. dich, fünf Jahre rumzureisen und irgendwann merkst du, du sehnst dich nach einer Homebase, dann aber die Möglichkeit auch zu haben, dass umzusetzen, hm. diese Freiheit zu haben, loszugehen oder zurückzukommen, äh, dir doch irgendwie wieder ja oder Wurzeln zu schlagen, sage ich mal. Einfach diese Möglichkeiten zu haben und das ist ein Privileg. Wir sind dabei uns das aufzubauen und viele Menschen sehen sich aber in ihren Lebensumständen so gefangen, dass sie halt nie losgehen oder mal was ausprobieren, was sie sich ja
1: vorstellen. Dabei hat jeder wünschen diese Freiheit. Würden. Jeder hat sie. Jeder hat sie, aber
2: wie Jose schon gesagt hat, in den Köpfen vieler Menschen ist es einfach nicht so. Die finden einfach ich will jetzt ausreden. nicht sagen Ausreden, Doch, aber es ja, es sind, sind, ausreden. Ausreden. Es sind ausreden. Ja. ausreden und Gründe, warum, ja. man, warum mhm. man das nicht machen kann und warum das nur das Leben der anderen ist, ja. aber nicht ja. das eigene. Dabei können wir das alle. Ja. Mhm. Und das erfordert schon eine Menge Mut, natürlich, ins Ungewisse zu gehen, ja. klar. Aber es lohnt sich halt, weil was hätte José jetzt gehabt, wenn er noch weitere 15 Jahre in diesem Büro Wer wärst du denn jetzt, wenn du da geblieben wärst? Sag mal, ja. wer wärst du denn? Ja. Wer wärst du
3: denn? Noch unglücklicher und...
0: Ich habe da vorhin äh, tatsächlich einen Instagram-Post gemacht, genau zu dem Thema und habe auch die, meine Follower oder meine äh, Community quasi gefragt, so, hey, wer wärst du denn, wenn du jetzt so einen krassen Schnitt machen würdest und sagst, okay, ich gehe jetzt mal anderthalb Jahre reisen oder ich gehe jetzt mal vielleicht auch nur ein halbes Jahr reisen mhm. und versuche vielleicht auch irgendwie mir was nebenbei aufzubauen, so wie mhm. ihr das jetzt auch gemacht habt. Du, du bist ja ein ganz anderer Mensch, ja? ja. Du bist jetzt, ich glaube, es das ist halt hat auch die Bewegung. Ja, wenn du jetzt im Büro sitzt zum Beispiel und du guckst die ganze Zeit in den Bildschirm, ja, ähm, Du, du bist ja geistig nicht wirklich in Bewegung. Ja? Du mhm. machst ja immer das Vielleicht bist du dann noch auf Social Media und Facebook, anstatt die Sachen zu machen, ähm, die du machen solltest, mhm. weil du nicht motiviert bist, weil die Werte nicht ähm, stimmig sind. Und daher ist es eine ganz spannende Frage, die sich, glaube ich, auch jeder Zuhörer mal stellen kann. Wer wärst du denn, wenn du jetzt mal mutig wärst mhm. und mal was machen würdest, was, wo die Leute einfach sagen, krass, wie kannst du sowas jetzt gerade machen? Also ja. wirklich mal so vollkommen gegen den Strom schwimmen aber ja.
1: die Antwort findest du nicht wenn du dir diese Frage stellst die findest du nur wenn du wenn, wenn reisen du warst, gehst ja, genau. und wenn du ja, ja. das ja. ist es ja oder halt aus dem Kopf raus ja. und einfach mal machst ja. und guckst und normalerweise wir
3: haben immer viele äh, Angst vor Veränderungen mhm. na, weil diese Ungewissheit und wir denken ja Veränderungen sind was Schlechtes mhm. aber nach meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen Veränderungen ist das Beste was uns passieren kann ja mhm. definitiv ähm, und, aber das ist auch eine Gewohnheitssache, ne? also wenn man sich nicht so verändert, man hat Angst vor Veränderung, aber wenn man sich also fängt an zu, Sachen zu verändern, Kleinigkeiten, ne? das ja. muss nicht eine große Veränderung, muss man einen Job kundigen heute und dann auf Reise, nee, also du kannst alles Stück für Stück aufbauen ja? mhm. und dann veränderst du vielleicht den Weg, dass du jeden Tag zum Arbeit fährst, dann mhm. veränderst du Art wie du keine Ahnung, vielleicht hör auf, du Netflix zu schauen und dann vielleicht guckst du ja. dir einen Online-Kurs, wie du eine Webseite aufbaust. Mhm. Also, so Kleinigkeiten, mhm. dass du in deinem Leben verändern kann, in ein paar Monaten, ein paar Jahre so eine große Veränderung einfach bringen in dein Leben und dann du merkst, dass jede Veränderung bringt was Positives mhm. ja? und dann eine Erkenntnis oder äh, was wirklich ist dass man greifen kann und und merkst, oh, Veränderungen sind etwas Gutes halt. Und dann kommst du in diese Gewohnheit, die äh, dich so verändert. Und äh, zum Beispiel, ich, ich kann einfach nicht ein Leben vorstellen ohne Veränderung. Ja, ja. ich auch nicht. Also, das ist, ja. ist
0: nie,
1: das Beste.
3: Das ist die einzige Konstante. Das ist ich. die einzige
1: Konstante ja? im Leben, genau. Und
3: ja. auch unsere Welt verändert mhm. sich Entweder wir wollen oder nicht, also ja. das ist in konstant in Bewegung, in Veränderungen. und wir müssen flexibel bleiben, um wirklich die ganze Potenziale auszunutzen, was mhm. wir haben. Es ist
0: ja auch ein Gesetz der Natur, also wenn du in die Natur schaust, wenn ich jetzt da diesen Cashew-Baum anschaue, dann sehe ich auch, der verändert oh. sich die ganze Zeit. Die mhm. Blätter werden grün, werden gelb, werden rot, fallen runter, mhm. dann gibt es Cashew-Nüsse, dann gibt es mal keine und deswegen... wenn vorher Kolibri. Ah, ja, habe ich auch gesehen. Ja? Ne? Und wenn ich wenn ich dann einfach mich so eintune auf diese Naturfrequenz auch und sehe, okay, das ist alles Veränderung. Und äh, warum sollte ich jetzt mich nicht mehr verändern, bis ich 60 bin? Und dann erst, oder mit 67 ist ja mittlerweile, ne? Wann sollte ich mich dann erst verändern? Dann gehe ich erst auf Reise, dann mache ich erst das. und Dann gehe ich erst vielleicht meinem wirklichen Hobby mehr nach oder verbringe mehr Zeit mit meiner Familie. Warum nicht jetzt? Ich glaube ja.
2: einfach, dass das Problem ist, dass die meisten Entscheidungen ähm, in unserer Gesellschaft von Menschen aus Angst gefällt werden und ja. nicht aus, was ist das Gegenteil? Liebe, Liebe genau. Ja. Ähm, sondern es ist einfach dieses... Diese Angst zu überwinden, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, weil so viele von uns ähm, ja, schauen sich andere Leben an und denken sich, boah, das würde ich auch gerne, guck mal, der ist auf Reisen, der macht dies, der macht jenes. Und dann kommt halt diese Angst und deshalb auch diese Ausreden, warum man selbst ja. nicht kann, damit man sich eben in seinem jetzigen State auch <lacht> wohlfühlt ja. und quasi eine Begründung mhm. findet, dass man jetzt eben im Stillstand bleibt und sich nicht verändert. Und was wir gemacht haben, oder das war in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gehört haben. Ich hatte damals, anders als Jose, sehr große Ängste hm. und wir haben das dann mal durchgespielt. Also was ist das Worst-Case-Szenario? Okay. das
0: kenne ich von Tim Ferriss, ne? Ja, wir ja. haben
2: geguckt, vielleicht habe ich es auch in der Vier-Stunden-Woche gelesen, ich bin nicht genau, sicher. Genau, das Fear-Setting. Ja? Genau, also hm. wir kündigen jetzt alles, wir verkaufen unsere Sachen, wir melden uns ab, wir gehen auf Reisen. Okay, wir versuchen das Business ähm, Also wir haben Ersparnisse und die sind dann irgendwann weg. Wir versuchen das Business irgendwie hochzuziehen. Es klappt nicht. Ähm, wir strugglen, das Geld ist irgendwann weg. Was tun wir nach einem halben Jahr oder Jahr auf Reisen? Finden wir auch keinen Job unterwegs? What should we do? Und dann gehen wir eben wieder zurück nach Deutschland, finden eine Wohnung finden einen neuen Job. Und irgendwann ist uns halt aufgefallen, unser Worst-Case-Szenario ist unsere Ausgangssituation, so was sich hier eigentlich total dramatisch anhört, aber ja. gar nicht dramatisch ist. Ja. Also unser Leben war jetzt nicht total miserabel, aber es war auch nicht erfüllt. Es war, hm. es war immer das Gleiche und es war keine Erfüllung da. Und das Worst-Case-Szenario wäre einfach dorthin zurückzugehen. Also ja. so ein großes Risiko. Alle, die jetzt hier zuhören, die sind privilegiert, die haben Internet. Wenn du einen PC und ein Smartphone hast und jetzt
1: hier zuhörst, dann hast du alle Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber da steckt halt schon noch ein bisschen mehr dahinter, genau bei diesem Thema zurückzugehen. Weil das ist dann auch wieder etwas, was, ähm, ich sage jetzt nicht, Mut braucht, also vielleicht schon in gewisser Weise, aber dass man nicht das so sieht, dass man dann gescheitert ist. Oder dass es dann einem auch egal ist, mhm. wenn andere ähm, von einem denken, dass man gescheitert wäre. Weißt du, was ich meine? Ich ja, denke, das ja. ist auch so eine Angst, die ja, könnte gesehen. auch noch das einige blockieren. Ja, halt auch. Ne? Die, diese Angst, zurückzukehren. Aber ja. wa warum denn? Es ist ja nie ein Zurückkehren zu 100
2: Prozent, weil du bist ja nie der gleiche Mensch. Es ist niemals genau das, vielleicht die äußeren Umstände im Sinne von Wohnung und Besitz und in einem Job und so weiter. Aber Du bist losgegangen mm. und das verändert dich so sehr. Du bist niemals genau dieser gleiche Mensch. Deswegen ja. ist es im engen Sinne ja auch kein
3: Zurück. Und das wird immer ein Gewinn sein. Ja. Also du wirst so viele neue Erkenntnisse. Und ja. sogar der Erkenntnisse, wir haben auch Leute äh, getroffen, äh, in dieser Liste, sei auf, auf Reisen, die äh, alles aufgegeben haben. Die sind auf Reise weil, äh, gegangen, weil die, die haben gedacht, okay, das ist, was sie wir ja wirklich wollen. Und nach sechs Monaten haben sie gesagt, Oh, das ist nicht für uns. Wir wollten einfach nicht und dann sie, okay, die die sind die. Von hoch. uns? Nee. Ja, <lacht> noch nicht. Nein. Nee,
1: noch nicht. Nein.
3: Und, und die sind einfach so gekommen, aber ja. dann. Dann glücklich, weil die haben hm, jetzt gemacht, gemacht ja. und die haben bemerkt, okay, was wir damals hatten, ist was wirklich, was wir wollten. Hm. Und dann du hast nicht mehr diese Gedanken, ah, ich genau. hätte gerne, ich hätte ja. gerne, sondern okay, jetzt sind wir glücklich, weil wir haben es versucht, ist nicht für uns und wir, jetzt sind wir 100% glücklich, wo genau. wir ja. ne? ja. es sind. Wunderschöne Erkenntnis, jedenfalls. Das ist sehr wertvoll, aber ja. das nimmt viel Ballast von.
1: Sophia streckt den Finger, kenne ich aus der Schule,
2: ich melde ja, wollte mich hier, ich, sagen. ich wollte noch mal zu diesem Worst-Case-Szenario sagen ja. und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ne? also der erste Teil dieser Übung ist ja erstmal, sich das Bild nicht vorzustellen, um zu realisieren, okay, so schlimm ist es nicht, weil wenn man das nie so konkret malt vor seinem inneren Auge, dann hat man immer das Gefühl, man landet unter der Brücke und verhungert. Nein. Aber das wird ja nicht passieren. Also das mal ganz detailliert <lacht> zu zeichnen, dieses schlimme Bild, ja. hilft, um zu realisieren, nee, eigentlich ist es nicht so schlimm und so groß ist das Risiko nicht. Mhm. Aber wie wahrscheinlich ist denn das, das überhaupt eintritt? Es, also die wenigsten Menschen, die wir getroffen haben, haben gesagt, wir kehren wieder zurück. Und für die mhm. war das ja auch ein Gewinn. Aber es... Ich glaube, die Angst verschwindet in dem Moment, in dem man eben den ersten Schritt macht und ja. Erfolgserlebnisse sammelt mhm. und sieht, okay, die Dinge funktionieren, ja. ich äh, verdiene doch Geld, ich lande doch nicht unter der Brücke ja, und so ja. weiter.
0: Ja, und die Übung, die geht ja noch weiter, ja, bei dieses Fear-Setting von Tim gibt Es übrigens auch einen super TED-Talk von ihm dazu, ich glaube, einer der erfolgreichsten und meistgeschauten mhm. auf YouTube. Ähm, wenn du dich dann fragst, wie wäre denn in einem Jahr, in zwei Jahren, in sechs, in zehn Jahren, wenn ich so weitermache wie bisher? Ja, Wenn ich jetzt in diesem Job bleibe und wenn ich weiterhin ähm, nicht auf meinen Körper achte und wenn ich weiterhin jeden Tag gestresst bin und äh, zu meinen Liebsten äh, nicht nett bin und so weiter, wie geht's denn dann weiter? Wo bin ich denn dann? Und wenn du, diesen Worst -Case -Szenario, wenn du dieses Worst-Case-Szenario mal zeichnest, dann glaube ich, hast du viel mehr die Motivation auch zu sagen, okay, nee, komm, ich mach das jetzt. Mhm. Und ich mhm. möchte lieber noch mal hier in die Ausgangssituation im Worst Case, als diesen Worst Case zu haben, in ja. zehn Jahren noch zehn Jahre älter zu sein und noch, äh, ja, noch weniger gemacht zu haben auch. Bitteschön.
1: Jetzt streckt Nadia. Ja. Sophia, du hast gesagt, du warst Lehrerin. Was machst du denn eigentlich jetzt? <lacht> jetzt bin ich
2: auch äh, in gewisser Weise Lehrerin, <lacht> aber ein bisschen anders. Ähm, also, ich bin jetzt vegane Ernährungsberaterin. Ich habe übrigens mit 30 Jahren noch eine Ausbildung gemacht, eine komplett neue. Also, ich habe äh, ich war ja vorher Deutsch- und Englischlehrerin und habe dann mit 30 beschlossen, okay, jetzt mache ich äh, ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin, wow. ähm, weil wir eben mit Is Happy, unserem Projekt, äh, Menschen bei ihrem Umstieg auf eine gesunde vegane Ernährung unterstützen. Also nicht nur vegan werden, sondern es auch wirklich richtig machen, seinen Körper bestmöglich mit allem versorgen. Sehr da kann wichtig. man ja ähm, eine Menge falsch machen, wie in jeder Ernährungsform, nicht ja. nur in der veganen. Ähm, Genau, und da wollte ich einfach noch besser werden und habe dann beschlossen, okay, es ist nie zu spät, ich mache jetzt noch das Fernstudium und ähm, ja, das machen wir mit Is Happy und konzentrieren uns bei unserer Arbeit eben auf äh, digitale Infoprodukte, also wir verkaufen Kochbücher und haben einen Online-Kurs ins Leben gerufen, also unser Einsteigerprogramm, Vegan werden leicht gemacht für Menschen, die eben ihre Ernährungsgewohnheiten ändern wollen. Genau, also ich bringe Menschen immer noch was bei, ja. <lacht> nur eben was ganz anderes und was eben auch meiner Leidenschaft und meinen Werten eher entspricht als das, was ich vorher gemacht habe, weil der Lehrerberuf ist ein sehr schöner, aber ich war halt in einem System, was ich nicht unterstützenswert fand ja. und ähm, dann hast du natürlich nicht so viel Spielraum, du kannst nicht so viel verändern, wie du es gerne hättest und musste dich an Lehrpläne halten, an irgendwelche Themen, die du gar nicht unterrichten möchtest und jetzt ist es einfach eine Sache, die ich anderen Menschen vermittle, die meinen tiefsten Werten von Liebe, Mitgefühl, einem gesunden Lifestyle und so weiter vollkommen entsprechen und das verändert einfach alles, entsprechend deine eigenen Werte zu leben.
0: Ist das schön, dass
1: du schön
2: gesagt. Ja, hast du
0: mega schön gesagt. Deswegen sitzen wir ja auch hier, muss man sagen, ja, weil wir ja damals sogar deine YouTube-Videos geschaut ja. haben, ja und uns inspirieren. So haben lassen wir dich hat.
1: kennengelernt.
0: Genau. Auf
1: Social Media. Ja, auf Social Media, das
0: schon wieder. Das, letztes das im ist
1: aber eine süße Maus.
2: <lacht> das hast du original so gesagt.
1: <lacht> Harzigi. Harzig. Harzigi. Ja. Nein, sehr ja. authentisch auch auf jeden Fall. Und das macht ihr zusammen oder? Ähm, zusammen, ja. Das
3: haben wir komplett zusammen aufgebaut mhm. von Anfang an. Ich hatte damals, als ich, ich würde sagen, drei, vier Jahre, bevor ich meinen Job gekundigt habe, ich, hatte, ich wollte, ich hatte diesen Verlang nach Freiheit, also ich wollte ja. nicht mehr meinen Job weiterführen. Damals hat mir Spaß gemacht, bis einen Punkt nach acht Jahren, keine Ahnung, so, okay, das reicht. Aber ich hatte, ich kannte keine andere Alternative. Und dann habe ich damals ein Buch von Robert Kiyosaki äh, gel äh, gelesen. Mm -hmm. Ru ich habe irgendwie im Internet irgendwie gesehen okay ich lese das Ding. Und dann hatte ich das Konzept von äh, finanzieller Freiheit erstmal mm. gehört. Und das war so interessant für mich. da hat mich im Feuer noch mal gebracht. Und dann habe ich angefangen Wege zu suchen. Okay, wie kann ich Geld verdienen und um nicht um nicht in diese Büro zu sitzen. Ja. Und dann, das war nicht auf heute auf, äh, von heute auf morgen. Äh, natürlich, das hat man ein paar Jahre gedauert, wie ich irgendwas gefunden habe, das ähm, für mich funktioniert hat. Ähm, zum Beispiel, ich hatte äh, äh, verschiedene Sachen, so wie Handel in der Börse, also Trading. Mhm. Äh, ich hab, also, aber man, man, ich habe so viele Sachen ausprobiert und bemerkt, wow, es gibt so viele Wege, einfach Geld zu verdienen. Ja. Einfach, vom Zuhause aus oder von egal wo aus einfach und alle Informationen stehen einfach im Internet. Ne? Entweder frei zur Verfügung, also kostenlos, oder entweder über einen Online-Kurs, den du bezahlst ja? und dann du konsumierst den Online-Kurs, probierst aus und dann du merkst, vielleicht ist es für dich oder ist nicht für dich, aber es gibt so viele Wege. Mhm. Und dann, dann, als ich Sophia ähm, kennengelernt habe, ich hatte schon ich habe fünf, sechs verschiedene Business ausprobiert, nicht alle haben funktioniert, ähm, aber nicht weil das Business selbst nicht funktioniert hat, sondern das war nicht für mich, halt für meine nicht Art, das also nicht ja. das Richtige für ja. mich. Ja. Ja. Und vor äh, Is Happy, ich, hatte, ich war so voll dringend Persönlichkeitsentwicklung und ich, ich habe auch einen YouTube-Kanal gestartet, auch für Spanisch, meine Muttersprache. Über Persönlichkeitsentwicklung, aber ich hatte auch keinen Plan vom Marketing von mm. äh, mm. ja von nichts halt. Also auch alles war selbst eingeeignet. Okay, wie ich nehme ich ein Video auf, wie schneide ich ein Video, wie lade ich hoch also, und dann einfach nur YouTube-Tutorials. Und dann am Ende ähm, hat, könnte
1: von dir sein, Robin. Ja, 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 ja
3: 1 zu 1. Genau. Und am Ende hat ähm, ich hatte das interesse ein bisschen verloren weil ich also die resonanz war nicht so ja. das war nicht so Präsenz da wie ich mir mhm. gewünscht haben und dann mit sophia war ich so voll into, also in der veganen ernährung ähm, ich war auch selbst ähm, auch ähm, ein neuer veganer und ja. dann habe ich mich so viel informiert und dann haben wir die idee gehabt okay lass uns mal was in der veganen richtung starten. und dann da ich ja schon diese hintergrund hatte vom webseiten aufbauen mhm. also ich, ich hatte in der Jahre vor, so alles auch, äh, gelernt, also mir selbst beigebracht. vielleicht auch viele In Fehler gemacht, ne? Ja, aber so einen ja. Fehler lernt man auch, ja, deswegen. Ne? Und, äh, und dann haben wir einfach gestartet und seitdem immer wieder was Neues gelernt äh, und wir lernen immer noch, also, ne? aber, aber das Wichtige ist zu starten. Ne? Also ja. wir denken, dass wir brauchen die ganze es 100% Vision, alles perfekt sein, um was zu starten. und ne? das, das ist einfach... Nicht so, weil das wird nie passieren, es gibt ja. wie nie genug, oder man, man, man will nie 100% sicher sein, oder man will nicht 100% alles wissen, was man braucht, ja? und äh, also das ist ein Tipp für den Zuhörer, also einfach mach den ersten Schritt, mhm. und dann du guckst weiter, wie es geht, ne? also mhm. ähm, weil es äh, immer ein Lernen, bei dir. das ist das beste Art von Lernen, ja, mhm. also so lernen wir so laufen, so lernen wir zu so sprechen. Ja, also das ist unsere, genau. von, von Natur her, das ist so, wie wir lernen. Ne? Mhm. Und ja, seitdem ähm, haben wir das ähm, aufgebaut und äh, ja, es läuft immer noch, ja. Schön. Ja. ja, sehr schön. Es gibt so ein
2: schönes Zitat, das, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es im Sinne von, deine jetzigen Skills sagen nicht unbedingt etwas aus über den Erfolg, den du in der Zukunft hast. Weil ja. voll oft möchte man ja was machen, zum Beispiel Videos, ein Podcast, was auch immer. Und dann ist dieses, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei 90 Prozent der Menschen ist dann der Weg vorbei oder der Prozess mhm. vorbei. Und dann gibt es halt die, die in diesen Schmerz, in Anführungszeichen, reingehen. Weil klar musst du Zeit investieren, Energie investieren aber auch nicht unmöglich viel Zeit. Also wir mhm. haben das ja auch alle geschafft, uns selbst was anzueignen. Ja. Es gibt ja kein Studium dazu, wie man jetzt einen YouTube-Kanal startet. Ein oder genau, also man, ich glaube, die einzige Voraussetzung, nicht die einzige, aber eine Voraussetzung, die du eben haben musst, damit es in der Zukunft erfolgreich aussieht, ist zu verstehen, dass... Du irgendwo anfangen musst, wie Jose schon gesagt hat, und immer dieses, dieses lebenslange Lernen eben beibehalten. Und nicht, mhm. ich mache jetzt die Ausbildung und das Studium und dann höre ich auf. Ja, und mh. dann ist Stillstand und dann ist Tod. So. Ja, dann wirst du keinen Erfolg haben. Mhm. Und so wird es uns aber ein bisschen vom Bildungssystem mhm. suggeriert. Du hast das Diplom in der Tasche, jetzt hast du es geschafft. Ja. jetzt kannst du 30, Stimmt, 40 ja. Jahre arbeiten, und um, um dich dann auszuruhen. Ja. Fertig. Ja, so krass. Und wie langweilig ist das denn? Ja, das ist halt schon alles langweilig und wow. ähm, nicht wirklich... Ja, und wenn du es dann nicht. mal geschafft Nein, hast, wenn du
0: das Alter dann mal erreicht hast, dann kommt halt irgendwas anderes. Dann, dann bist du bist vielleicht krank, krank oder ja. bist
1: sonst
2: müde. So viel
0: gearbeitet.
1: Fliegst sicher nicht noch irgendwie 12 Stunden nach Thailand. Ja, ja, ja
3: klar. Ja. Ja. ja, ja. Aber das ist auch eine, eine große Erkenntnis so wie es wissen, dass man einfach okay. sich oder man kann einfach alles lernen, was man will. Ja. ja so also ja. egal welche Interessen du hast. Es mhm. gibt im Internet sicherlich ein Online-Tour dafür, wie kannst du deine Leidenschaft in ein Business verwandeln. Ja? Und äh, am Ende, wie viele Jahre stecken wir in einer Schule mhm. und in, in der Uni? In der Uni hatte ich fünf Jahre verbracht. Mhm. In, guck mal, wir ich haben habe unsere, unsere Business haben wir in, sagen wir mal, dreieinhalb Jahre oder vier, ne, vier Jahre. Mhm. aufgebaut, wir sind komplett unabhängig mhm. und dann, ich war in fünf Jahren in der Uni, Geiler ich bin mit, mit einem <lacht> Diplom in der Hand ja. und dann, für was, ich, für was? <lacht> ja, dann, dann muss ich einfach mich 100 Bewerbungen, Bewerbungen schicken, dass mich jemand will und dann mhm. mich irgendwie so verkaufen, dass ich irgendwas kann mhm. Na? und dann kommst du, und ist immer diese Abhängigkeit. Ja. Mhm. Und, und immer dann, dieses Papier, ne, das man da... Zeigt.
2: Und für jemand anderen zu arbeiten ja. und seinen Traum zu erfüllen ja. und deine ganze Lebensenergie reinzustecken, den Traum von jemand anderen zu realisieren, statt ja. deinen eigenen.
3: Also, ja. es, und ich, ich, ich würde aus Erfahrung sagen, also es, du brauchst weniger Zeit, wenn du ein Business aufzubauen willst, um das alles zu lernen als in eine Ausbildung drei, vier Jahre oder fünf Jahre mhm. zu stecken, nur für ein Diplom, die am Ende dich gar nicht garantiert. Mhm. Und das, du wirst immer abhängig sein. Mhm. Und äh, eine also ein Leben von Abhängigkeit ist nicht ein erfülltes Leben. Mhm.
0: Was sagt ihr jetzt Leuten, die jetzt äh, vielleicht hier zuhören und dann die Frage haben, ja, aber ist es jetzt nicht schon zu spät, mit dem Ganzen anzufangen? Es gibt ja schon so viel online und mhm. es gibt ja schon Gute so viele Frage. Bereiche. Ist der, sind die Märkte nicht schon abgesättigt? Wo soll ich denn jetzt noch kommen? Wenn ich jetzt einen Instagram-Account mache, da kann ich ja nicht mehr ein großes Wachstum hinlegen. Was sagt ihr zu solchen Menschen?
2: Es ja. fängt gerade erst an, ja. sage ich dazu. Es genau. fängt vor allem. Ja. Man, man hat immer dieses falsche Denken, warum soll ich jetzt einen Online-Kurs zur veganen Ernährung machen, gibt es ja schon. Die Tatsache, grad, dass, dass es ist diesen <lacht> Kurs gibt, bedeutet, dass es einen Markt gibt und Menschen, die den konsumieren wollen. Ja. Und jeder Mensch ist so individuell. Ich bin nicht der perfekte Coach für alle Menschen mhm. auf dieser Welt. Ja. Vielleicht hören die jemand anderem lieber zu. Ja. Es muss ja auch so ein bisschen weinen. Man muss sich ja auch nicht immer entscheiden, ne? wenn du Instagram machen willst, dann äh, die Abonnenten entscheiden sich ja nicht zwischen deinem Account und jemand anderem. Also, dass es zu diesem Thema schon Produkte, Kurse oder was auch immer du machen willst, gibt, ist doch eigentlich der beste Beweis dafür, dass es lukrativ ist, mhm. dass es einen Markt gibt. Ich glaube, es ist eher ähm, Eine Mindset-Frage. Also Risiko, das ist mhm. ja eher das Unsichere, wenn du irgendwas kreieren möchtest, was es noch überhaupt nicht gibt, nicht dass du damit keinen Erfolg haben kannst, du kannst mega Erfolg haben, aber da bist du vielleicht weniger sicher, dass es klappen wird, weil du noch gar keinen Vergleich hast, sage ich mal. Also dieser Markt muss erstmal entstehen.
4: Mhm.
2: Wisst ihr, was ich meine? Könnt ja. ihr nachvollziehen, mhm. was ich meine? Also, ähm, nur weil es andere Menschen gibt, die was Ähnliches machen, heißt es das nicht, dass das ist eigentlich genau der Grund, warum du es auch tun solltest.
3: Ja. Aber man, man kann einfach mit allen Lebensbereiche vergleichen. Zum Beispiel, wie viele Bücher werden jedes Jahr geschrieben?
2: Ja.
3: ja. Und dann, dann kommt, nee, ich werde kein Buch schreiben, weil es gibt schon ja. Millionen von Büchern. Nee, jeden Tag werden neue Bücher. Ja. Wie viele Bücher liest du? eine eine ein buch und dann bist du fertig nein du musst nee. jetzt mal ein neues buch ein neues ja, buch du vergleichst äh, auch mit verschiedenen, oder du gehst ein, ein ja. Bau, in, in, in einen baumarkt oder so wie viele äh, täler sind da ja. ne? Weil alle also vielleicht ähm, eine gefällt weiße täler die andere schwarze die andere so ein bisschen eckiger und so weiter ja. und dann die hersteller von diesen täler die denken nicht oh, ähm, es gibt schon von anderen tälern ja, auf also. dem markt ne? es gibt immer ein markt für jeder ne? und dann zum beispiel in der online bereich sagen wir mal wir ähm, wir sind in der vegane ernährung ja es gibt viele andere vegane ernährungsberater äh, äh, oder online kunden so weiter aber von uns mit unserer art erreichen wir eine bestimmte teil von dem markt ja. und dann die andere äh, erreichen andere art von leuten ne? ja. also es gibt immer so ähm, so von der energie her so also manchmal obwohl online ist also wenn du eine person äh, in einem video siehst oder in einen podcast hörst du kannst schon die energie spüren und dann mhm. okay mit dieser person fühle ich mich wohl mhm. und dann ich mich dann weiter anschauen oder den online kurs kaufen oder irgendwas ne? mhm. und wir sind einfach milliarden von menschen ja. auf der welt ne? mhm. also es gibt immer jemanden die dich hören ähm, ja, äh, das Max ist, auch
1: ist alles so schön. Ich, ich
2: nicke
3: die ganze Zeit.
1: Ja,
2: ja, ja. Und ähm, diese Beispiele, das sind ja Inspirationen. Warum sollen wir das als Hindernis sehen? Warum immer diese Ausreden finden? Okay, der macht das schon, ich kann nicht. Warum? warum? Das sind Inspirationen und wir können ja schauen, wie kann ich was anders machen, was meinem Stil eher entspricht, wie kann ich was besser machen oder ähm, einfach persönlicher gestalten oder was auch immer. Also du sollst ja nichts kopieren, aber du kannst es eigentlich gar nicht, weil deine Persönlichkeit ist so individuell, egal was ja. du tust, es ist unique.
0: Ja. Du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Genau. Ne? Ja, du kannst jeden ja. erreichen auf diese Art und Weise. Und vor allem in diesem Online-Bereich, das ist ja, wir sind ja da gerade so am Anfang. Ne? Ja. Ja. Also ich habe letztens irgendwas gelesen, dass das ganze Thema E-Learning, das wird ein Mega-Trend in den nächsten... Jahrzehnten ja. wahrscheinlich sogar. Und äh, daher, na, der guckt schon auf die Uhr, aber da kannst du gar nichts sehen, weil die ja, Uhr ist ja. Ich halt will schon seit fünf
1: Minuten <lacht> was sagen. Ach so,
0: Entschuldigung. <lacht> Nein,
1: du sprich nur fertig. Yeah. Ja, nee, ich war Nee, ja. du warst noch nicht fertig.
0: Ja, das ist einfach ein Megatrend. Und ja. dass, dass da einfach, wenn du jetzt startest, dann bist du immer noch einer der ersten, die, ja. die quasi ja. auf dieses Boot draufspringen. Und deswegen, go for it. Go for it, Nadja.
1: Go for it, ja. Nee, ich wollte schon sagen, schon das, heißt, das ist eine, auch eine Mindset-Frage, also eine Mindset- oder eine Einstellungssache. Das heißt, es ist halt wirklich auch wichtig, was du selber von dieser Idee oder von dieser Veränderung oder wie du es auch nennen willst hältst oder ob du daran glaubst und es ist einfach wichtig, dass du das auch wirklich willst und dass das nicht irgendwie durchs Umfeld oder auch jetzt vielleicht auch durch solche Interviews das Gefühl kriegst, oh ich möchte auch etwas anderes, du musst es wirklich wollen und auch daran glauben, dass es funktioniert. Das wollte ich eigentlich noch sagen, dass es auch einfach wichtig ist ähm, für dich halt, dass du schon den ersten, das ist eigentlich schon der erste Schritt in deinem Kopf um es zu manifestieren. Ja,
2: und zu realisieren, dass man einfach der Schaffer seiner Story mhm. ist und dass du nicht Opfer deiner Lebensumstände ja. bist und da nicht raus kannst, sondern du kannst alles kreieren. Mhm, genau. Und es wird dir keiner abnehmen. Also wenn du dir eine Veränderung mhm. wünschst, die nimmt dir kein anderer Mensch ab, es geht nicht, und warum sollte das jemand tun? Du bist der einzige Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass sich was verändert, wenn du dir eine Veränderung in deinem Leben wünschst. Ja. Genau.
0: genau. Schöner Schlusssatz.
1: Finde ich auch. Oh,
2: okay.
0: Ich <lacht> wollte dir noch etwas sagen?
2: Das ist gut, dass du mir das nicht vorher gesagt hast, sonst hätte ich jetzt Druck
1: gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass das der Schlusssatz ist.
0: Ja.
1: Nein, also ich fand das jetzt auch ähm, so...
0: Ja, sei du selbst die Veränderung,
1: die du dir wünschst für diese Welt.
0: Genau. Und macht weiter so, vielen Dank auch für eure Inspiration, für die Geschenke, die ihr teilt ja. mit der Welt und die tollen YouTube-Rezept-Videos. Mm. Vielen, vielen
1: Dank. Ihr seid toll.
0: Danke. Ja, okay. Okay. Danke. So, also, und jetzt gehen wir was essen. Ja. Oh ja. Namaste. Namaste. Namaste.